1: Hallo und herzlich willkommen zum Segenjunkies.de Podcast zu The Walking Dead. Mit mir im Studio sind heute wieder... Axie! Und... Hannah, Ich habe diesmal Hannah als zweite vorgestellt, weil sie gerade noch getrunken hat, sorry. Ich bin Adam und wir sprechen heute über die vierte Episode der fünften Staffel, die nicht Sacrifice heißt. <lacht> ja, das wird jetzt vielleicht... Nein, das, das wird Band unser, also unser Running wie kamst du
2: eigentlich auf Sacrifice? Ach, ich weiß es
1: nicht mehr. <lacht> Jedenfalls heißt diese Episode Slaptown und es gibt in Slaptown einen, äh, einen Bewohner quasi und das ist Beth. <lacht> das ist vielleicht schon mal dazu verraten. <lacht> Wir müssen auch nochmal drüber reden, warum die Episode eigentlich Slaptown heißt. Das Ist doch relativ offensichtlich. Ja. Weil es zwei Bockpfeifen gibt für Beth. Ja, weil dann wird es ja Slaptown heißen. Ja.
3: Und nicht Slabtown mit B. Das heißt nämlich Slabtown. Na? Und nicht Slaptown. Deswegen frage ich mich die ganze was Zeit, denn was lang ist. Ja, keine Ahnung. Deswegen, deswegen <lacht> frage ich euch ja, Leute. Seid also, ihr wieder nicht vorbereitet? So du sicher, ne?
2: dass das nicht irgendwie ein Sacrifice-Fehler ist oder so?
3: Mm, nee, das heißt, die Slab- Episode heißt Slaptown mit B. Wenn sie Slaptown mhm. heißen mhm. würde, dann
1: würde sie Faultier-Stadt heißen, aber das wird ja auch keinen Sinn machen. Damit Kirkman und Co., was macht ihr da? Ähm, wir besprechen auf jeden Fall die <lacht> vierte Episode, gehen auf euer Feedback vom letzten Mal ein und. Ja, besprechen das Ganze, was wir dort gesehen haben. Denn zuletzt, previously on The Walking Dead. Ich versuche es <lacht> immer gar nicht, weil mir vorgeworfen wurde, wie lustig ich das gemacht habe. kann es vielleicht auch mal versuchen.
2: Oh Gott, soll ich echt... Ich, ich, ich habe gar nicht so viel geraucht heute. <lacht> previously on AMC's The Walking Dead.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. In der Episode of Four Walls and the Roof... <lacht> uh, <lacht> haben wir gesehen einen Kirchenmassaker, wo äh, Ricks Gruppe die äh, Kannibalen rund um Gareth umgebracht hat, nachdem sie eine Falle gestellt haben. Wir haben gesehen, dass Abraham sich mit einigen Mitgliedern abgespalten hat und auf ist nach Washington. Und wir haben gesehen, dass Daryl wieder auftaucht, aber alleine ist und jemanden im Schlepptau hat, von dem wir immer noch nicht wissen, wer es ist. Und das erfahren wir in dieser Episode auch noch nicht.
2: Da wir jetzt strukturierter vorgehen, werden wir nachher, glaube ich, nochmal darauf eingehen, ob wir glauben weiterhin, ob es Beth ist oder nicht, ja, oder? Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, Wollen wir vielleicht erstmal das Feedback vorne anstellen? Das könnt ihr uns äh, jedes Mal schicken über Podcast äh, podcast.serienjunkies.de als E-Mail oder äh, beim unter dem YouTube-Video, unter dem äh, Artikel, den wir immer zu dem Podcast schreiben oder einfach per Twitter. Exi, möchtest
2: du anfangen? Womit? Mit deiner schönen Mail.
1: Achso, ja,
3: wir haben wieder schönes Feedback bekommen. Und zwar besonders schönes äh, diese Woche von der lieben Conny aus Stuttgart. Mhm. Sie hat uns nämlich eine sehr amüsante Geschichte geschrieben. Hallo liebes TWD-Team. Eigentlich bin ich nicht so der Schreiber, aber dieser Kommentar verfolgt mich schon seit Monaten. Und jetzt muss ich Ihnen loswerden. Zur Erklärung, ich arbeite... Ich arbeite als Erzieherin in einer Kinderkrippe. Das ist das jetzt Stuttgart? Oder? Nee, das ist äh, Axel Fantasy Voice. Ich arbeite als Erzieherin in einer Kinderkrippe mit Kindern von 0 bis, ja- 0 bis 3 Jahren. So weit, so gut. Was habt ihr damit zu tun? Fragezeichen. Tja, erstmal nichts, aber dann. Dann haben wir ein neues Kind bekommen und dieses heißt Karl. So. Dieses Kind schaut mich jetzt jedes Mal verwirrt an, wenn ich es rufe, da ich es nicht schaffe, ihn einfach nur Karl zu rufen, sondern jedes Mal ein Podcast
0: Karl! Karl
3: daraus wird. Meinen Kollegen musste ich natürlich erklären, was es mit diesem sonderbaren Aufruf auf sich hat. Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr die Einzige, die jedes Mal ein Grinsen äh jedes Mal grinsen muss, wenn es Karl rufen muss. Ich freue mich auf eure wöchentlichen TWD-Podcasts. Viele Grüße aus Stuttgart, Conny. Ja,
1: super funny, Conny. Ich musste <lacht> sehr laut lachen, als ich diese Mail in meinem Postfach hatte. <lacht> auf jeden Fall, ich, ich auch. Ich meine,
2: wie geil fände ich das, wenn ich mein, mein Kind irgendwie abholen würde und ich sehe so eine Kindergärtner wieder.
1: <lacht> wenn ich
3: dann noch äh, Walking Dead gucke. <lacht> <lacht> It's really funny. <lacht> nee, ist wirklich sehr, sehr, sehr
1: lustig. Wir werden uns zwar trotzdem
3: zurückhalten mit unserem
0: Karl. Karl.
1: <lacht> aber ihr könnt es natürlich auch nochmal Feedback hinterlassen. Wir haben nämlich geteilte Meinungen dazu äh, gehört. Nervt und nervt euch unser Karl? Sollen wir das wirklich zurückfahren oder findet ihr das gerade witzig? Also in der letzten Episode, ich weiß gar nicht, ob ihr es gemerkt habt, haben wir uns wirklich schon äh, extrem zurückgehalten, was das Karl-Rufen angeht. Auf Obwohl wegen ich ja eures versucht Betrechts. habe,
2: das noch ein bisschen rauszukriegen. Ja. ja, Hannah
1: hat alles versucht, aber wir waren knallhart. <lacht> Poker Faces. <lacht>
3: Ja, dann bist du jetzt dran, Hanna. Also
2: ich schon. Ja. Ich habe mir ein bisschen bei bei bisschen mich oh, stotter, mich ein wenig bei YouTube umgeschaut. Ihr wart ja sehr fleißig am Kommentieren äh, diese Woche und wir haben unter anderem äh, noch einmal eine, eine mehrere Kommentare bekommen bezüglich dem Schild. Wir haben uns ja so ein bisschen echa- echauffiert darüber, dass diese Schildeinstellung sehr strange war. Und äh, hier wird nochmal deutlich darauf eingegangen, in längerer und in kürzerer Version, ich nehme mal die kürzere Version von Don, der Weise, bezüglich der langen Einstellung auf das Schild. Erst einmal war es das Schild der Kirche. Wir wussten ja nicht mehr genau, ob es jetzt die Kirche oder die Schule war. Die Die Kirche. Okay, alle bis auf Adam wussten nicht, ob sie oder die Schule war. Ähm, die Einstellung war so gewählt, dass in der Mitte das Schild war. Auf der linken Seite sieht man eine Gruppe, Rick, etc., die in den Wald geht. Kurz danach sieht man eine weitere Gruppe, Gareth, oder Gustav, ETC, aus dem Wald kommen. Die Gruppe, die Gruppen haben sich also knapp verpasst. Aufgrund dessen habe ich auch gedacht, dass die Gruppe von Rick wirklich zu der Schule gegangen sind. Dass die Gruppe hm. von Rick ist, wirklich zu der, ist, ist, ist. korrekt. Naja, wie dem auch sei, macht weiter so. Und dann noch mal deine Meinung zu, Axi.
3: Ja, also wir haben es gerade <lacht> schon im Vorgespräch gesagt, dass es trotzdem keine gute Szene ist, finde ich. Also äh, ich meine, wenn Rick hat es ja alles geplant und dann, wenn er dann so nah an den anderen vorbeigeht, dass sie das bemerken könnten, ist es einfach ke- strategisch keine gute Wahl. Und zweitens ist es inszenatorisch auch, finde ich, nicht besonders. Erstens nicht besonders anspruchsvoll und zweitens nicht besonders nicht besonders effektiv. Ich ich brauche diese Szene nicht, um irgendwie ein besseres Verständnis von den nachfolgenden Szenen ja. zu haben. Und es ist eher so ein bisschen Comic-mäßig, dass jetzt irgendwie der eine gerade aus dem Wald rein, äh, rausrennt, wo der andere reinrennt oder so. Meinst du
1: Comic-mäßig jetzt im si- dem in so Sinne von ein... humorisch oder im Sinne von wie in einem Comic-Heft? Nee, wie <lacht>
3: <lacht> ich meine es in dem Sinne wie in so einem Cartoon, in weißt du, ja, in ben so einem Lo- Looney Tunes oder okay. sowas. So <lacht> di, 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 di. <lacht> Kommt halt irgendwie hier das Schweinchen, wie heißt das mit der... Mit der ähm
1: mit der Schrotflinte, der immer auf Bugs Bunny Jagd macht. Das ist kein Schweinchen, das ist Elmar Fatt und das ist ein Mensch. Ach so, das ist gar kein Schwein. Okay. Und es gibt dann noch Schweinchen Dick, aber das sind zwei verschiedene Figuren, die sich nur recht ähnlich sehen. Okay. Ja, Elmar Fatt, meine ich
0: natürlich.
1: Schweinchen. Schweinchen Fatt und Elmar, und Elmar Bunny. Elmar Dick.
3: <lacht> äh, ja, genau, so kam mir das ein bisschen vor. Also hätten wir das auch geklärt, ne? Aber ihr habt natürlich recht, äh, ja, wir neigen
2: ja so ein bisschen dazu im Podcast immer Sachen ex- so ein bisschen
0: extremer
2: schlecht zu reden bei The Walking ja, Dead und davon äh, halte ich mich ja gar nicht fern. Ich wurde ja auch persönlich sozusagen auch nochmal angesprochen, dass ähm, zum Beispiel die Gefahr jetzt von äh, Eric, äh, Eric sag ich schon Rick und dem Baby vor Bob jetzt gar nicht so schlimm gewesen sei, weil er noch gar nicht äh, sich verwandelt hat. Äh, mhm. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen diskutiert mit der Redaktion. Ich finde es schon komisch, dass wenn da jemand ist, der schwer verletzt ist, wahrscheinlich gleich stirbt, dann irgendwann sich verwandelt, wir wissen immer noch das Intervall nicht wirklich, würde ich trotzdem nicht eine Hand voll haben mit einem Baby. Sorry, das macht für mich wenig Sinn.
0: Da sind Ähm, wir
3: alle einer Meinung, glaube ich.
2: Und das sind einfach so Kleinigkeiten und wir wurden ja auch, es gab eine große Diskussion bei YouTube, vielleicht kann Adam da nochmal drauf eingehen, die Frage natürlich, was ist mit Maggie und dem Verschwinden ihrer Schwester, warum geht sie darauf so wenig ein?
1: Ähm, wer vielleicht Talking Dead gesehen hat, hat gesehen, dass Emily Kinney da zu Gast war und sie hat diese ganze Diskussion so ein bisschen abgewiegelt, muss man sagen. Also vielleicht wird darauf noch ein bisschen mehr eingegangen. Äh, es gibt ja bei uns einige Zuschriften, die gesagt haben, äh, vielleicht denkt Maggie ja, dass ihre Schwester tot ist. Aber es gab da ja schon gewisse Szenen, zum Beispiel äh, im Gespräch mit Daryl oder im Gespräch mit Ulrich wurde äh, Maggie auf jeden Fall schon gesagt, äh, dass ihre Schwester irgendwie in- weggekommen ist.
2: Vor allem auch wie krass, wenn du einfach denkst, gut, sie ist nicht mehr da, dann ist sie tot. Ja, ja geht, ich weiter also, mit meinem ist
1: Trotzdem ist es fragwürdig, dass Maggie jetzt einfach nach Washington geht, ohne dass sie abweicht. Das ist auf ihre immer noch mega noch fragwürdig. Bekommt. Das sind alles überhaupt keine hinreichenden Erklärungen.
2: Und ich finde ja auch, das hätte man auf jeden Fall einfach irgendwie darstellen müssen. Mhm. Maggie hätte ja, hätte hätte ja genau, irgendwelche immer sagen können, oh Gott, ich habe keine Kraft mehr, nach ihr zu suchen. Ich gebe es auf und gehe fort. Aber ich habe, aber ich habe Kraft,
3: mit Abraham und einem abgewaggten Eugene nach Washington <lacht> zu fahren.
2: sie heißt auf Mrs. Hotpants. Ne? Hm,
3: aber hm. sie hat ja keine mehr.
2: Keine Hotpants mehr? Das stimmt. Nee. <lacht> naja, Wo ähm, sind die Hotpants? Sie Wir wurden aber auch gefragt, und das ist vielleicht auch eine ganz süße äh, Frage, wie man denn in unsere glorreiche Kartei kommt. <lacht> äh, ja, es gibt noch freie Plätze in dieser Kartei. Und da hast du jetzt die so sind mit,
1: limitiert. Du kennst,
2: ja, wirklich, die sind echt, denk dran, es ist eine, eine alte Kartei, wo halt nur eine gewisse Anzahl an begrenzten So ein Karten Rolodex drin sind. quasi, oder? Genau. Und wir
3: haben keine Möglichkeit, eine digitale Kartei aufzubauen.
2: Nein, das gibt es nicht. Es gibt äh, keine Möglichkeit und wir haben auch nur sozusagen, ich glaube, es sind 100, 100 Kärtchen, die da wir <lacht> reinpassen. Wir arbeiten
3: auch mit Schreibmaschinen in unserer <lacht> Ja,
2: Aber könnte man, man könnte die einfügen, man kann sie so rausnehmen und einfügen in so eine Schreibmaschine. Hm. Hm, so selbst wie das Hipsterbüro büro damit zu so rollen,
1: okay.
2: Aber Adam, du hast darauf ja auch geantwortet bei YouTube, wie man das denn schafft, bei uns in die Kartei zu kommen.
1: Ja, ihr müsst einfach eure ausführlichen Bewerbungsunterlagen einreichen. Es ist ein dreiteiliger Prozess. Wir ja, müsst
2: einen Kuchen backen, die uns schicken, dazu. Ne?
1: Care-Pakete helfen immer ganz eindeutig. Aber eigentlich ist es relativ simpel, ihr müsst nur spezifische Qualifikationen haben, wie zum Beispiel... Äh, vielleicht seid ihr Sanitäter und könnt uns da irgendwas sagen zur heutigen Episode. Oder, vielleicht seid ihr Floristen oder so. Ja. Oder ihr seid irgendwie Bestatter und könnt uns etwas <lacht> sagen zum Thema äh, Blut abpumpen, wie wir es in der Vergangenheit Stimmt. mal hatten. Oder ihr seid oder ihr der Undertaker. Euch. Ihr seid der Undertaker, genau. <lacht> ihr seid professioneller Wrestler. <lacht> dann könnt ihr Adam sehr erfreuen. <lacht> <lacht> ja, das sind multiple Möglichkeiten und dann schreibt ihr uns einfach über YouTube oder an äh, podcast.segenjunkist.de und... Werdet vorstellig, sozusagen. Auf jeden Fall. Und dann entscheidet ein zehnköpfiges Komitee darüber, <lacht> ob ihr aufgenommen werdet oder nicht.
2: <lacht> Mit Notar. Mhm. Ja. Aber wen haben wir aufgenommen?
3: Haben wir jemanden aufgenommen?
2: Ja, ich glaube... Oder nee, wir haben gefragt, ob wir ihn aufnehmen dürfen, glaube ich. Und der liebe Bolle hat geantwortet. Ach so, ja, ja genau, stimmt.
3: Ja, Bolle, danke, du bist in der Kartei. Genau. Also, du bist im Recall. <lacht> wir, bräuchten
2: eigentlich so einen, ja, wir bräuchten eigentlich so einen Ton für die Kartei.
3: Ja. Die Kartei, die Kartei hat immer recht. Sollten ah. wir das hier singen? Ja, yeah, oh
1: Gott. Geh mal, hallo. Trinkt euch alle. Oh. Das war's mit dem Feedback auch, oder? Ja. Dann ich gehen wir jetzt wir mal, über endlich mal zu dieser mysteriösen Episode. Slab Slab Town. Genau. Und diese end- äh endet. <lacht> das so. Ich wollte genau die, die Kritik jetzt wieder aufgreifen, die wir auch schon hatten, dass wir ein bisschen unstrukturiert sind. Ja. Ähm, aber wir gehen einfach mal äh, chronologisch vor. Oder versuchen oh. es zumindest. Oh, oh, oh. Äh, Ansatz.
2: Das können
1: wir. Wir versuchen es. Ähm, die Episode fängt damit an, dass Beth aufwacht und äh, diese Aufwachszene ist ja so ein bisschen so wie, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch an den äh, Serienpiloten erinnern könnt, aber Rick ist ja ganz ähnlich aufgewacht wie äh, Beth in dieser Episode. Und Rick
3: ist lustigerweise ganz ähnlich aufgewacht wie der Protagonist Jimmy in 28 Days Later, den ich gerade am Wochenende zum ersten Mal gesehen habe. Und wenn ihr jetzt nochmal 28 Days Later schaut und alles aus Walking Dead nochmal Revue passieren lasst, dann seht ihr, dass extrem viel daraus übernommen wurde. Kleiner Fun Fact am Rande.
2: 20 Days later ist das welchem Jahr?
3: Ähm, 2002. Adam hat es schon oh. gefact checked Es war
1: vor Walking Dead. Und Walking Dead begann 2003. Ich <lacht>
2: finde ja immer, diese Augen-Aufwach-Szenen sind für mich immer Lost-Szenen.
1: Ja, ein bisschen ja. schon. Das verbinden Stimmt. wir als Serienjunkies schon krass damit. Ich finde es halt auch interessant, wie. Äh, also, ich weiß nicht. Ach,
2: halt. Achtung, Spoiler, sorry. Ja.
1: Spoiler für Lost. Also, Leute wachen auf in Lost. Äh, wie ihre Pupillen dann so auch. Äh, größer werden. Mhm. Ja, größer werden. Wie, und dann wie macht man sowas?
3: Ja, du kannst ja mit
2: Taschenlampe. <lacht> <mit, lacht> du
3: kannst ja einfach sagen, ja, ähm, du gehst jetzt zehn Minuten in den dunklen Raum und dann danach filmen wir mit Licht auf deine Vielleicht Hotel. war Beth auch wirklich
2: im Koma? Das heißt dunklen <lacht> Raum, die müssen ja die Augen ein bisschen länger schließen.
3: Oder die Augen länger schließen. Na, und da
2: ist ja so viel Licht auch sowieso drauf an so einem Set. Ne? Da sind ja Lampen ohne Ende, dann gehen die auf.
1: Auf jeden Fall erwacht Beth dann äh, und sie findet sich wieder in einem Hotelzimmer, äh, einem Hotelzimmer, in <lacht> einem Krankenhauszimmer. <lacht> Ja.
2: Kurze, kurze, kurzer Einwurf. Vorher, weil be- be- wir erscheinen auf was anderes, was ich immer sehr, sehr schön finde bei Serien, wo ich mich immer gleich schon freue auf die Folge. Hm. Denn was wurde vorher eingeblendet? Weiß ich nicht. LSV. <lacht> S, <das ein> <lacht> <lacht> Sex, Violence. Ach so, Language, ja. Sex, Violence.
1: Achso, Echt? Mhm. Das fand wurde ich ja eingeblendet. Ja, fand da dachte ich da achte ja nie drauf. Ja. Da dachte ich
2: immer drauf. Ich bin froh, wenn es ein L, und ein S und ein V gibt. Krass. Hm. Ja. Also fand ich ungewöhnlich, weil gerade ich mir das große S, mir wurde ja auch schon irgendwann in irgendeiner <lacht> Mail, wurde mir ja schon angekratzt, was war das? Hannah sagt immer, wenn sie Sex machen oder irgendwas, ich weiß nicht, wir hatten irgendwann so eine Mail bekommen, ich habe die gar nicht so genau verstanden. Mir ging es ja einfach nur darum, dass ähm, ich denke, in der Zombie-Apokalypse, ist es so ein bisschen wie wie es mir im Krieg vorstelle oder sowas, dass wenn halt der Tod so nahe ist, dass ich es relativ unlogisch finde immer bei Walking Dead, dass es nicht mehr Sex gibt. Und mit hm. Sex meine ich nicht irgendwie Rumgemacher, sondern einfach, dass die da irgendwie rumvögeln, so hm um es jetzt nochmal deutlich ich
3: glaub, auszusprechen. Ich glaube, das war beim ersten Mal schon klar, was du da Ja, scheinbar nicht,
2: scheinbar nicht, Aber deswegen, es war nur ein kleiner, kleiner Ausflug zu LSV, fand ich nur ganz, ganz interessant, weil das ungewöhnlich ist für, für The Walking Dead. Ich
3: finde immer nur diese Einblänken super nervig und warte, bis sie endlich weg sind. Und guck da nie drauf, aber jetzt werde ich wahrscheinlich immer drauf gucken, <lacht> wie mit dem roten Lineal an der Decke. Was für ein rotes Lineal an der Decke? Kennt ihr das nicht? Nee. Guck nicht auf das rote Lineal
1: an der Decke. Und alle Leute gucken immer Ach so, so drauf. okay. Mhm. Hä? Nee. Egal. <lacht> egal, Slaptown <ist> jetzt. <lacht> ja, äh, Beth wacht auf und versucht natürlich aus dem Zimmer herauszukommen und rüttelt mhm. an der Tür. Und äh, was folgt ist, dass äh, die liebe Frau Dawn Lehrer oder Lerner und der Dr. Stephen Edwards zu ihr kommen. Und die sagen, ja, wir haben dich hier irgendwie aufgegabelt und wir haben dich behandelt. Und du schuldest uns Jetzt uns schuldest etwas. du uns etwas. Das ist ja. irgendwie krass.
3: Also ich habe nicht gedacht, dass es sofort so schnell losgeht irgendwie mit, ähm, mit gleich diesem beengten Gefühl, das man bekommt.
2: Erstmal fand ich ja geil, dass Beth ihren, ihre Infusionsdings rausnimmt. Ja. Das ist der mhm. wo ich dachte, was machst du jetzt damit? Wirfst du das Ding oder was?
1: Könnte sie mit, mit dieser Kanüle jemanden gefährlich machen? Achso, hat sie sich bewaffnet damit? Ja. 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 Sie so. hat sie so gehalten und dann, daran hat sie natürlich, glaube ich, eine Pistole, weil sie ja. in einer Polizeiuniform ist. Hat gesagt, ja, ich das macht mal rum. dann
2: mit so einer Kanüle. Da hätte ich ja eher das ganze Ding, was, wo das Ding da dran ist. Augen hängt.
1: ausstechen dann sieht man nichts mehr dann kann man vielleicht weglaufen.
3: Aber es ist auch krass, dass man sofort in den Abwehrmodus geht. ne? Also, dass man in der Welt jetzt so weit fortgeschritten ist, dass man, wenn man in einem Hotel, in einem Krankenzimmerbett... <lacht> <lacht> David Hotel! ...in einem Krankenzimmerbett aufwacht, dass man dann sich sofort auch bewaffnet. Ja, so.
2: ja ich meine, ganz ehrlich, du wachst irgendwo auf, hast keinen Plan, wo du bist. Aber es
3: ist sauber, du bist in Sicherheit. Du hast keinen
2: Plan, wo du, ist, Menschen du bist. Menschen
3: haben dich versorgt. Wer weiß? Ich meine, ja, haben sie ja offensichtlich. Nochmal, Exi, ja. du
2: wachst auf, weißt nicht, wo ja. du bist. Kennst du das nicht so nach einer Party so? Du wachst auch. Doch, das kenne ich. nicht. Ist,
3: du beschreibst <lacht> gerade mein Wochenende. Aber <lacht> ja und dann, dann stehe ich nicht sofort auf und, ja gut, es ist ja auch eine andere Welt, aber ähm, ich finde es jetzt nicht super creepy oder so.
2: Ich finde es super creepy. Vielleicht ist es auch ein Frauending. Ja, obwohl dann ich, wird ja, wir wieder irgendwas. Ja, und, Gewaltigungs- und du hast natürlich auch andere
1: Traum. Kleidung an auf einmal. Ne? Also da muss sich ja auch jemand umgezogen haben. Das ist schon ein bisschen creepy auf jeden Fall.
3: Ja, aber man ich meine, wenn man einen Unfall hat, wacht man ja auch im Krankenhaus auf und ist
1: erstmal froh darum, dass man noch lebt und versorgt wird. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Bild mit dem zerbombten Atlanta, was, hm. was da in dieser Anfangsszene drin ist. Wie fandet ihr das? War es wirklich
3: zerbombt oder war es einfach nur heruntergekommen? Ich hab, mir kam es so vor, als wäre es einfach nur weißt du putschst, du, ich auch. kaputt.
1: Und aber der Doktor, um, wir greifen schon wieder vor, der ja, Doktor sagt vor, doch auf, auf dem Dach, äh, dass er zum Beispiel... Ein, Jungen gefunden hatte, der mit Napalm äh, überschüttet war und deswegen dachte ich vielleicht, dass da auf jeden Fall schon Flieger drüber war.
2: Ich glaube, Napalm ist aber nicht, oder? Hm.
1: Wird Napalm nicht verflucht? Doch, doch.
2: Wird es, aber macht es, ja, es macht ja nicht so extrem kaputt, oder?
3: Ja, Ent- ja, Napalm ist ja so Flächenbrand, das ist ja das, was in Vietnam eingesetzt ist. Genau, Brand,
2: aber ich dachte, Bomben meinst du im Sinne von so also Kaputt, Häuser kaputt. Ja. Und ich fand, es sah eher aus wie genau, Brand, Brand kaputt. Ja, wenn du
3: Napalm in der Stadt wirfst, dann wirst, wirst du schon für ordentlich Zerstörung sorgen.
1: Napalm-Experten, <lacht> Bomben-Experten. Ich würde ja auch bei untoten Napalm einsetzen. Nee, nee, das macht total ja. Sinn.
2: Aber ich, ich dachte, wie gesagt, du meinst Bomben sind... weil Ich sehe jetzt Warschau irgendwie, 45 Ach vor so. mir. Weißt du, also zerbombt sehe ich vor mir. Und es war de facto fand ich nicht zerbombt, sondern eher sozusagen bebombt. Oder wie auch immer. Ja. Ja, kaputt, genau. Es
3: hätte größer, die Zerstörung hätte vielleicht größer sein können. Aber vielleicht haben sie ja auch einfach keine Ressourcen mehr gehabt, um weiter zu bomben. Hm. Ja. Ich hoffe, da kriegen wir noch was. Ich so. muss aber
2: gestehen, dass ich auch die Rechtgeber actie. Es war innerhalb von einer Sekunde oder zwei fand ich es total spooky, total ja. spannend und dachte so: Oh mein Gott, was geht hier, hier ab?
1: Hm. Auf jeden Fall. Und danach sehen wir Beth relativ schnell sich mit dieser Situation abfinden. Dann kommt dieser bisschen merkwürdige musikalische Einsatz. Oh, da hast du bestimmt wieder was zu sagen, Hannah, oder? <lacht>
2: Sorry, diese äh, Musikmontagen funktionieren einfach vorne und hinten nicht. Bei Walking
1: Dead auf jeden Fall nicht. Also da würde ich zustimmen.
3: Ja, die die funktionieren nicht, weil sie halt zu selten eingesetzt werden und weil die Serie einfach nicht ähm, fröhlich, gleichzeitig nicht fröhlich genug und gleichzeitig nicht pathetisch genug ist. Also es gibt zu wenig Pathos in der Serie. Es gibt zu wenig erhebende Momente, wofür solche... ähm, Montagen ja gemacht sind.
2: Aber gerade Walking Dead müsste doch genug Pathos haben. Wenn nicht Walking Dead, welche Serie denn dann?
3: Ja, aber es wurde halt irgendwie bisher verfehlt, diese pathos, pathetischen Situationen auszunutzen mit solchen Montagen. Aber deswegen ich glaube, ist es, einfach, so es, ist einfach, es wird einfach zu selten eingesetzt, deswegen ja. wirkt es immer wieder wie ein Fremdkörper. Es wird mich. total deplatziert, ja. ja. Genau. Und deswegen funktioniert es nicht. Und, ja. Aber ich
2: glaube nicht, dass sozusagen, wenn du sie öfters einsetzen würdest, dass es dann funktionieren würde.
3: Ja, wenn du es von Anfang an gemacht hättest und die Serie eine andere, ein bisschen weniger düsterere Ausrichtung gehabt hätte, vielleicht schon. Aber.
2: Ich, ich habe auch oft halt Probleme mit der Musikauswahl.
3: <lacht> ja, ist ein bisschen zu poppig, ne? Es passt nicht, ja. genau, es
2: passt einfach nicht. Und ich gebe euch recht, diese Szene, wie sie den Gang runterläuft für den Verkehrs. Ne? Da muss ich jetzt nicht eine, Para- eine, eine Montage draus machen mit Musikuntermalung. Ich
3: fand sowieso, die Regie in dieser Episode war echt, also, eigenwillig, ja. merkwürdig, wenn, also, um es wirklich mal ähm, gelinde
1: zu sagen. Das fängt ja schon an beim, beim Cold Open, beim Ende vom Cold Open, wo, wo diese, dieser Satz fällt, you owe us, ja. und die Kamera gefühlt irgendwie 10 bis 20 Sekunden zu lange auf den Blick drauf bleibt. Ja. Ja, genau. Und, ja, und die Leute hier, hm, wo, wo gehe ich jetzt hin? <lacht> <lacht> da, da, da. Und sowas gibt halt öfter mal in dieser Episode, auch auch äh, später noch. Und die
3: Schnitte, ganz komische ja. Schnitte. Und dann so komische technische Spielereien, die sie einsetzen, die aber gar nicht funktionieren, weil sie bisher auch selten genutzt wurden. Ähm, so äh, Zeitlopenaufnahmen zum Beispiel. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du es dir aufgeschrieben, wer Regie geführt hat? Aber nee. es war, ähm, war echt eigen, eigenwillig, eigen wie sagt man?
1: Merkwürdig. Eigenartig? Eigenartig, danke. <lacht> Aber was macht Beth jetzt im Krankenhaus? Also sie ist sozusagen Mädchen für alles und muss sich ihren Aufenthalt und ihre Behandlung äh, verdienen. Zum Teil, das wurde ja auch nicht wirklich gesagt, ja. oder? Dass sie diesen
3: Job jetzt kriegt. Ja. Sie macht es dann einfach. Ja. Und das verstehe ich nicht, warum man dann nicht einen Satz sagt, you owe us, und dann sagt, ja okay, du machst jetzt halt das und das. <lacht> Sondern man zeigt sie dann einfach und dann habe ich überlegt, war sie eigentlich schon mal Krankenschwester bei Hershel Herschel? Herschel
1: ist halt, äh, wie heißt es, äh, Arzt. aber sie ging glaube ich zur Highschool Aber War nicht damals.
2: Maggie Krankenschwester oder sowas?
1: Vielleicht war sie bei Ihnen ein bisschen in der Ausbildung. Nein, ich denke,
2: wenn du irgendwie tochter bist, dann hast ja. du schon ein bisschen was gesehen. Ne? Genau. So.
1: Ja, sie meine, hat auf jeden Fall assistiert.
3: Patent.
2: Ja. Ich fand ja ganz gut, dass sie... Das Erste, was sie ja wirklich macht, ist, dass sie sich irgendwie anpasst. Hm. Also sie versucht, irgendwie still zu bleiben und irgendwie go with the flow. Hm. Was mich störte, ist, dass ich so gar, kein, gar keine Vorstellung hatte, wie viele Leute sind da jetzt? Ja. Also ich ja. habe da irgendwie so den bösen Polizisten. Ich habe die böse Polizistin, die, die Chefin scheinbar. Ich habe den Arzt, der irgendwie auch ein bisschen creepy ist. Und dann laufen da noch so ein paar rum. Mhm. Aber wie viele sind es? Sind es jetzt fünf?
3: Ja, und dann waren noch Leute in Zimmern, die genau. dann irgendwie die, die Türen zugemacht haben so. und nicht wollten, dass man sie sieht. Und also, ich meine, klar, das, das soll natürlich dazu beitragen, diese Verwirrung vom genau. Zuschauer auch die, die Bethes. Beth? 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 Ja. Beth, Beth, Beth? POV Beth. quasi. Den POV von Beth? Oh Gott.
2: <lacht> ja, aber es wurde auch nicht aufgelöst. Ne? Ich fand ja gut am Anfang, dass es so. Bist <lacht> 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 du durch? soll ich, ich, ich wollte dich eigentlich retten, Rexy, aber ich lasse jetzt <lacht> Rettung. <lacht> ich muss an POV von Bert trinken. Du ja,
3: machen?
2: nee, mach du. Ich fand es sehr gut am Anfang, dass diese Verwirrung besteht, weil ich war ja genauso verwirrt, aber es wurde halt auch nie irgendwie aufgelöst. Nee, auch im Endeffekt wusste ich nicht, wie viele Leute da jetzt wirklich
1: sind. In der Dachszene wird ja gesagt, sie fragt ja, wie viele Leute sind da und dann sagt der Arzt ihr, ja, wir sind genauso viele um also es ist super vage. Wir sind genauso viele, damit wir hier überleben können oder um, um die zu rein. Man kann anfangen. auch einfach gar nichts sagen, ja. ja. Auch zum
2: Beispiel das Essen. Ich, ich habe mich ja wieder gefragt, wo Sie das ganze Essen herhaben.
3: Ja, das war ja Meerschweinchen.
2: So, aber das Befehl hatte ja nicht nur Meerschweinchen, sondern noch andere Sachen. Und wir sahen ja auch oben, glaube ich, auf dem Dach, dass da so ein bisschen was irgendwie gut angebaut, würde ich es nicht nennen, aber ich finde ja zumindest gut, dass da auch mal ein bisschen Wäsche hing, ne? dass äh, die ja. Wäsche gereinigt wurde. Aber irgendwie, ja, aber ich denke, ich bin wahrscheinlich jetzt wieder unstrukturiert.
3: Nee, aber das war, fand ich auch interessant. Erstens mal konnte ich nicht identifizieren, was das auf dem Dach war, auf diesen komischen Kästen, die da so quer standen was da angebaut wurde und zweitens habe ich mich mich auch die Frage gestellt, wo kommt kommt der Strom her und so für die Mhm. ganzen Gerätschaften?
1: Die haben ja gewisse Sachen nur an Generatoren dran auf jeden Fall. Aber Mhm. wie
3: lange
2: hält so ein Generator? Nicht lang.
1: (lacht) Eine Theorie, die ich gelesen habe, ist... ähm Sorry, wir können einfach nicht strukturiert sein. <lacht> eine Theorie, die ich gelesen habe, ist, dass äh, Dorn ja zum Beispiel einmal um, auf dem Trainingsfahrrad zu sehen ist und dass das vielleicht die Generatoren dann wieder antreiben könnte über irgendeinen Mechanismus. Das fand ich vielleicht eine, eine Möglichkeit. <lacht> <lacht>
3: also, kann, Was, also,
2: really? <lacht> das, die, das haben die Leute in die Zimmer gemacht, auf Trainingsfahrrädern den Generator irgendwie Ja, betrieben? warum
1: denn nicht? Wir
3: haben hier eine Armee von Hamstern in ihren <lacht> Hamsterrädern. Und wenn sie nicht mehr können, werden sie verspeist. <lacht> Ansonsten liefern sie uns Energie. Also wenn sie sich halt nur auf dieses eine Stockwerk äh, fokussieren. Aber weißt du, wie lange du strampeln musst, damit du mhm. so viel Energie erzeugst?
2: Du musst es ja nicht speichern, ne? du musst dann ja immer ja. strampeln. Also es muss immer jemand strampeln. Hm.
3: <lacht> vielleicht waren das die Leute in, in den Zimmern, die ja, die ja. so gemacht haben. Die wurden zum Strampeln gezogen.
1: <lacht> ja gut, eine, eine richtige Antwort werden wir dafür bestimmt nicht bekommen. Hm. Äh, gehen wir vielleicht zu der Szene im Büro, weil das, das knüpft daran auch ein bisschen an. Wir sehen ja äh, Dr. Edwards Büro und der hat da so ein schönes, äh, Gemälde an der Wand zu hängen, äh, der ist dekadent erstmal mehr Schwein, weil das kann. Warum? Super random. Äh, und er hört Musik über, über Platten oder sowas. Und da verbraucht er ja jetzt wieder Strom. Mhm. Also, das ist ja, das steht ja alles irgendwie so. Ja, ein der bisschen, hat sich gekurbelt, ne? Ja. Das ist alles irgendwie so, so super merkwürdig da. Natürlich hat er jetzt vielleicht als einziger Arzt in diesem Gebäude, äh, andere Prioritäten, beziehungsweise andere Vorrechte als die anderen. Aber trotzdem.
2: Ich fand die Szene aber wiederum eigentlich ganz schön, zu verdeutlichen, wo sind wir eigentlich. Ne? Der Caravaggio, der irgendwie wert, ist, liegt auf der Straße und er nimmt ihn mit. Ja. Ähm, scheint ja auch ein intelligenter Typ zu sein, wenn er ihn erkennt. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es ein Caravaggio ist. Mhm. Hätte sonst was sein können für mich oder eine Kopie. Ich weiß nicht. Und ähm, was ich ganz schön fand, war halt die, die Einwurf im Sinne von, dass Beth auch seit Jahren oder seit der Apokalypse ja auch keine Musik mehr gehört hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, wenn ihr mal irgendwie zwei Tage unterwegs seid und da ist keine Musik, dann drehe ich durch. Ich hatte das mal, in einem, als es früher noch so äh, die Walkman-Zeit war, war ich mal alleine im Urlaub. Und ich weiß noch, dass ich nachher in Shopping-Malls gegangen bin, weil ich es nicht mehr ertragen habe, dass da keine Musik war. Mhm. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt so es mir schon, jetzt
1: gar nicht, also schon <lacht> So ein paar Jährchen
2: her. Ich ja. meine, heutzutage mit, mit iPods und iPhones haben wir immer Musik irgendwie. Musik hier. ist ja auch
1: so allgegenwärtig, auch so bei, was weiß ich, Fernsehbeiträgen oder auf YouTube oder so. Gut, ich ich glaube, es ging hätte, in der Szene eher darum, dass sie halt,
3: äh, dass es... Ähm, dass noch mal thematisiert wurde, dass es in der Welt so viel Schönes gibt, Künste gibt quasi. Ja. Genau Und dass das, und gesagt, das, das vergessen, vergessen wurde über das ähm, Überleben. Was quasi. heißt über das
2: Überleben? Wenn du keinen, keinen Strom hast, hast du keine, also klar kannst du Gitarre spielen und ich weiß nicht, was Ja, aber nach, sie hat ja auch
3: gesagt, sie singt quasi, sie hat gesungen ja. so, und hat sich versucht damit irgendwie... Ähm, eine schöne Zeit zu machen.
2: Aber haben wir sie jemals singen gehört? Auch schon bei Hörschuhen? Natürlich. Ja, ja,
3: ganz oft. Sie ja, hat, oft hat im Gefängnis ging. die ganze Zeit gesungen, ja.
1: also als sie Baby Judith auf dem ja, Arm hatte. Sie hat beim Lagerfeuer gesungen Stimmt. mit Daryl. Ja. Sie, sie hat in dieser Episode dann nochmal gesungen, als sie die Boden gewischt hat bei der, bei der einen Patientin. Ja. Ähm, aber der wichtige, ja. den wichtigeren Satz in der Szene im Büro fand ich ja den, ähm, dass der Doktor sagt: Ja, ich bin jetzt so gelangweilt, ich habe alle Studien schon gelesen. Und dann sagt Beth, äh, wenn du gelangweilt bist, dann äh, ja, musst schön. du dich glücklich schätzen. Ja. Das ist, ja.
2: Ich fand sowieso, da waren ein paar ganz schöne so One-Liner drin. Also fand ich für The Walking Dead hatte ich echt so ein paar Sätze, die ich relativ schön fand im, im Dialog. Ich finde es sowieso
3: bemerkenswert, dass wir eine Beth-centric Episode haben. Mhm. Also, dass Beth mittlerweile so ein starker, ausgereifter Charakter ist dass sie eine ganze eigene Episode ausfüllen kann. Ich meine, das hätten wir vor zwei Staffeln, hätten wir nee. das nie und nimmer für möglich gehalten, dass Beth eine eigene, ähm, eigene Episode kriegt. Und jetzt äh, hat sie halt durch die letzten Entwicklungen im Gefängnis und auch durch ihren, äh, ihren Ausflug mit Daryl, Ausflug, natürlich kein Ausflug, <lacht> aber ihr, ihr... unfreiwilligen Ausflug. Genau, mit Daryl. Ist sie hat so, zu so einem eigenen Charakter geworden, dass sie sogar eine eigene Episode kriegt. Und hatten wir ja schon... Äh, solche Episoden vorher vom Governor einmal kann ich mich erinnern und sonst glaube ich nichts.
2: Aber ist der Charakter wirklich so ausgearbeitet oder ist einfach nur Beth das Spannendste passiert?
3: Ich finde schon, dass wir mittlerweile mehr wissen über Beth und dass sie halt auch jetzt mittlerweile jemand, jemand ist. Sie wird ja von Dawn am Anfang als so kleines Blondinchen charakterisiert, die sich nicht wehren kann. Und das, da weiß Dawn ja noch nicht, was Beth schon hinter sich hat. Und dass Beth eben schon mittlerweile jemand ist, der sich wehren kann und der sich äh, zurechtfinden kann und der auch wichtige Lektionen gelernt hat. Das war Mhm. doch in der letzten, in der letzten Staffel war das doch so, dass Beth irgendwie diejenige war, die quasi am meisten ähm, erwachsen geworden ist. Ja,
1: es ist eine interessante Taktik der Autoren. Einerseits weil sie Beth jetzt wirklich sechs Episoden, glaube ich, nicht mehr gezeigt haben. Und deswegen erwartet man als Zuschauer natürlich, was mit ihr passiert ist oder freut sich darauf, zu sehen, was mit ihr passiert ist. Und andererseits stimme ich dir zu, Axel, Beth hat eine große Wandlung gemacht. Ich würde sogar fast eine Parallele Zielen zu K- Carol, vielleicht nicht im gleichen, auf dem gleichen Level, mhm. aber auf einem niedrigeren Level schon. Weil davor war sie halt diejenige, die nicht leben wollte, die Lebensmittel war, die sich umbringen wollte. Und durch diese äh, Ausbildung bei Daryl hat sie schon eine ganze Ecke an Interessantheit, obwohl es gar kein Wort ist, äh, gewonnen. Und äh, nun, nun sieht man ja auch in dieser Episode, dass sie äh, bereit ist, gewisse Dinge zu tun, die sie davor vielleicht nicht getan hätte
3: und sie kann mittlerweile Zombies gezielt Kopfschüsse verpassen. Ja, das, das, ja, das
1: stimmt <lacht> im Schein einer La- Taschenlampe.
2: Ich finde auch, dass sie relativ gut gespielt hat, ja. und weil das waren ja viele. Ist auch manche
1: komische Regiesachen, aber ja. Genau, aber
2: ich fand sozusagen waren ja viele Szenen auch drin, wo sie einfach nur so lange gucken musste. Und ich finde, die sind ja oftmals auch ein bisschen schwierig, weil die können auch genau. ganz schön von den Schauspielern verhunzt werden. Diese ja. Szenen und ich finde sie jetzt echt gut gemacht.
3: Ich finde es wirklich auch äh, bemerkenswert, wie man der Schauspielerin auch beim äh, Wachsen zugucken kann. Also jetzt nicht beim körperlichen Wachsen, sondern beim beim Besserwerden quasi. Also wie gesagt, vor zwei äh, Jahren hätten wir ihr noch nicht zugetraut, dass sie eine eigene Episode ähm, aufrechterhalten kann.
2: Dass sie es tragen kann ne? und zwar ja. sehr gut.
1: Was natürlich neben der ganzen Bestsituation spannend ist in dieser Episode, ist das Setting, in dem wir uns befinden. Und wir sehen ja auch, wir lernen auch direkt relativ viele Regeln kennen. Wir kriegen einen neuen Patienten und wir sehen, was mit dem passiert, wenn er nicht überleben kann. Äh, die sind so schlau, dass sie direkt eine Schilde nehmen und sein Gehirn mhm. zerstören. Ähm, sie bringen ihn da zum Aufzugsschacht und schmeißen ihn da runter in so einer super creepigen äh, fleischfitze Grube. <lacht> äh, da habe ich mich halt gefragt, da habe ich jetzt auch beim Preview verschiedene Kommentare bekommen. Ich fand es schlau, dass sie es gemacht haben, weil sie die Leichen von sich fernhalten und weil sie so dafür sorgen, dass in diesem in dieser Etage, wo sie sind, kaum Walker sind. Gleichzeitig hatte jemand bemängelt, dass man ja trotzdem den Gestank irgendwie riechen müsste, obwohl es irgendwie so, ich weiß nicht, 15 Meter sind oder so.
2: Das hat mich auch gefragt mit dem Gestank. Ja. Weil ich dachte mir eigentlich, müssten da ja auch schon mehr Zombies liegen, oder?
3: Gut, du weißt ja nicht, wie tief, wie hoch der Berg war, auf dem
1: Bath und, und der andere Typ Noah am Schluss balanciert ja, war. es sah so aus,
2: als ob der nicht so hoch sah.
1: Es, ist, es heißt, glaube ich, dass diese vereinzelten Walker, die da unten sind, dass sie auch ein paar Fleischfetzen wegessen und deswegen oh. sich ein bisschen darum kümmern. Okay. Also da ist halt auch diese Erklärung bei. Ich
2: fand einfach, es war ein geiler... Es war wie so ein Müllschlucker der neuen ja. Art. Und hm. ich fand es auch derbe creepy, weil auch als, es dann, als die Leiche dann so runterfiel, dann fiel so der Kopf ab. Kann das sein? Oder war das nur so ein Blutfleck? Also ja, irgend unten so ein lag Fleck. auf jeden
3: Fall ein abgetrennter Arm und so. Also, also. Ja,
2: das auch. Aber ich fand, also es war schon, fand ich von, von der Stimmung her, war es sehr, sehr wirksam. Auch allein, dass du die Szene so beginnst, ne? wie er dann hm. so wirklich so kling, diese Leiche da runter wirft.
3: Wir ja. haben ja jetzt auch die Lieder, die Anführerin ist ja quasi Dawn. Mhm. Und sie hat ihre. Polizisten-Buddies, wo wir aber eigentlich gar nicht wissen, ob die auch alle Polizisten sind oder nicht. Die tragen, glaube ich, einfach nur Uniform. Die tragen Uniform, was ja auch erstmal ziemlich strange ist eigentlich. Und wir haben den Arzt, Dr. Edwards. Edwards.
2: Hieß ja nicht auch Edwards bei ER?
3: Der sah auch super. So ein bisschen aus wie der Typ (lacht) bei ER. Ähm, Naja, und sie, ähm, sie haben ja so eine komische Überzeugung, dass Frauen... Dass Frauen, die sie sich schnappen, quasi oder die sie finden mhm. und denen sie helfen, dazu da sind, ähm, als Sexsklavin quasi dienen. Aber haben das die ganzen Polizisten oder hat es nur dieser Gorman? Aber ich habe das so verstanden, dass Dorn das quasi deckt. Dass die halt, Bei Gorman deckt sich es auf jeden Fall. Ja, also dass sie halt ihnen die auch zuschustert und dass, dass dieses System von oben abgesegnet ist, quasi.
1: So hast du es verstanden?
3: Ja, also dass. dass ähm, dass halt eben so, so jemand wie Beth gerettet wird, um, um Leuten wie Gorman halt gefühlt so, zu sein.
1: das weiß ich nicht,
3: Hannah. Wa- warum sonst soll sie denn, also, also wenn, wenn, wenn jemand ähm, davon überzeugt ist, dass sie zu schwach ist, um zu überleben, warum hätten
1: sie sie dann aufpeppern Ja, kann? stimmt. Die Frage habe ich mich auch gestellt. Warum wird Beth in diese Gruppe aufgenommen? Also in einer Szene sagen sie ja, äh, konkret glaube ich, dass sie die Starken bzw. die Rebellen nicht in ihre Gruppe aufnehmen, weil sie eben nicht wollen, dass sowas passiert wie was weiß ich, ein Shane, der irgendwie ausrastet und die Kontrolle an sich ja. reißt oder äh, so ein Governor irgendwie die Kontrolle an sich reißt und die Leute umbringt. Ich glaube, das war so ein bisschen die Begründung, warum sie keine Kämpfer aufnehmen.
2: Aber sie haben doch äh, Bert nachher auch den Boden schrubben lassen. Also sie hätte ja eine Putzkraft werden können, oder nicht?
1: Ja, klar. Sie ja. ist ja de facto eine Putzkraft. Genau. Sie, also ja
3: sie ist ja alles eigentlich. Sie ist ja auch eine Krankenschwester. Eigentlich. Also ich
2: habe es eigentlich eher so verstanden, dass das mit der Polizei so eine Art Beispiel dafür sein sollte, dass in der Apokalypse halt verschiedene Gesellschaftsstrukturen entstehen. wenn die Genau, ja. wenn, andere Gesellschaft, wenn die eigentliche Gesellschaftsstruktur entfällt. Und das ist jetzt sozusagen,
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited
2: time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Beispiel für einen Polizeistaat. <lacht> so. Ja, finde ich
3: find ziemlich beschissenen
2: Polizeistaat. Genau, aber ja. sozusagen, ich fand ja auch, diese Uniformen <lacht> waren ja auch, das fand ich ja ganz interessant, weil wie sie sagte, sie, alles soll sehr sauber sein und so. Der ne? ja. so, ja, ja, Dawn
1: ja. hat auf jeden Fall OCD.
2: <lacht> und ich fand aber auch ganz interessant, dass sie natürlich die Anführerin ist und ich habe es eigentlich eher so verstanden, dass sie den Polizisten halt Freiheiten lässt, logischerweise, und dass da natürlich eine Ausnutzung von Frauen passiert, wie es oft passiert, nun mal, ich ja. werde nicht weiter auf das Thema eingehen, ja, ich weiß ähm, ist natürlich auch eindeutig und Aber es, ist ja, auch es gibt
1: ja zwei konkrete Beispiele in der Episode also es gibt sowohl Joan als auch genau. jetzt Beth, in der und sich Gorman vergleicht Ich, 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 ich so so halt halt immer halt
2: noch einen letzten Satz ja. Sie gehen einfach davon aus, wie auch der erste Satz in der Episode ja zeigt, dass einfach jeden, den sie retten, muss dafür zahlen. Mhm. Und es ist immer die Frage, was ist der Preis, mhm. den sie zahlen müssen dafür?
3: Aber warum, warum haben wir eigentlich immer diese, warum, warum muss eigentlich so oft die Gewalt gegen Frauen irgendwie thematisiert werden? Das ist so in, in der Welt. Nein, ich ja, aber das ist, ist Doch, das wirklich so? Das ist Oder so wird es einfach Welt. immer nur thematisiert? Nein, das ist so in der Welt. Warum muss ich das jedes Mal sehen, in irgendwelchen Weil das Serien? ist in der Welt? Ja, aber warum kann es dann irgendwie nicht, nicht mal anders dargestellt werden? Dass, ähm, also, ich weiß nicht. Frauen werden halt immer als Opferthema. Die, die ja, aber das thema- ist so
2: in der Welt. Wie <lacht> ja, ja, würdest
3: du es denn sonst darstellen? M- ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darstellen muss. Also, muss ich, muss ich jede Gruppe, auf die ich treffe, muss die noch monströser sein als die Gruppe davor. Ich meine, wir haben jetzt die kann- Kannibalen hinter uns gelassen. Jetzt haben wir irgendwie die Gruppe der Vergewaltiger, ja was auch noch von der Frau geleitet wird. Das fand ich geleitet das Hand, wird.
2: Ja. Also ich fand ja immer, das habe ich ja immer kritisiert bei Walking Dead, dass nicht genug Gewalt gerade in diesem gesellschaftlichen Ausmaße dargestellt wurde in den ersten Staffeln. Gegen
3: Frauen meinst du?
2: Gegen schwächere Personen, nennen wir es mal so. Ob diese schwachen Personen Gegen Frauen Kinder. sind oder was auch immer. <lacht> ich fand es ja auch ein bisschen komisch, dass der einzige Schwarze in der Gruppe dann sozusagen der Bügler und Putzer ist. Aber nur so das am, am Rande. Naja, jedenfalls fand das Exi Klar, dass Beth sexuelles Opfer wird in so einer Welt.
3: Ja, aber wenn, wir, wenn, wir doch, wenn du doch sagst, dass, dass sich da so eine Art Gesellschaft reproduziert, dann muss es doch da eigentlich... Warum müssen, warum müssen dann die monströsen Eigenschaften der Gesellschaft da nach außen gekehrt werden? Warum kann Weil wir
2: Menschen Tiere sind.
3: Ja, aber wir versuchen ja gerade durch diese Gesellschaftsbildung das zu überwinden.
2: Aber es geht nicht in einer Welt, wo halt Zombies sind. Du kannst nicht versuchen, sozusagen Ja, aber das versuchen
1: sie ja gerade. Ich verstehe dass es sie trotzdem immer noch, dass es, dass es einzelne Personen sind. Also ich sehe ja niemanden außer Gorman jetzt so ein super Creepo sein da. Ja, aber es ist derjenige, der, der, der Beth sogar zur Hilfe kommt. In dieser schrecklichen Szene mit dem Lolly, wo er eben ja, androht, Fußball, dass er ihn nicht, nicht retten wird, wenn es mal zum Ernstfall kommen wird. Noah ist ein netter Kerl, der Beth hilft. Nur dieser Gorman ist halt so ein Arschloch vor dem Herrn. Diese, ja. diese Lolly Szene ist ekelhaft, ja. ekelhaft. Ja. ja, aber ich finde, es
3: wird zu wenig irgendwie ähm, dargestellt. Also das ist, es, es wird halt einfach als so normal hingenommen. Und, und ich glaube,
1: ver- versteckt in der Episode vielleicht im Subtext. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht lege ich da zu viel rein. Aber in der Dachszene erfahren wir ja auch, dass es vor Dorn einen Hansen gab, der am, am längeren Hebel saß und die Shots gecrawlt hat, um mhm. beim Englischen zu bleiben. Und vielleicht hat Dorn ja da konkret eingegriffen und diesen Perversling aus der Welt geschafft, weil er ja, so aber dann wird, geleistet
3: würde sie es ja nicht ähm, sanktionieren, quasi, dieses, dieses neue Regime. Also
2: vielleicht ist der Nutzen einfach zu groß von Gorman. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Gruppe ja um Rick war ja eigentlich auch eine gute Gruppe. Also kurz nach der Apokalypse hat diese Gruppe ja wirklich versucht sozusagen die Standards unserer heutigen Gesellschaft, also die Aber ja, das ist
3: auch die einzige große Gruppe, die es gibt.
2: Und jetzt sozusagen im Laufe der der Monate durch die Einflüsse von außen, die schlimm genug sind, ändert sich so eine Gruppe. Und ich glaube auch ganz ehrlich, in so einer Welt, ich würde gerne, ich komisch, was ich würde gerne mal sehen, wie ihr euch verhalten würdet nach irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Monaten jetzt in der Zombie Apokalypse.
1: Aber es ist ja nicht wirklich nur die einzige Gruppe, die es gibt. Also, ja, meine, Riggs Gruppe, 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 die Ursprungsgruppe war gut, dann hatten wir Herschels Gruppe, dann gab es diese Fusion der Gruppe, dann gab es ein paar Woodburyaner, die noch fusioniert sind. Also, es gibt immer wieder kleine mhm. Randgruppen, die dann zu einer größeren Gruppe meistens, werden und dann vielleicht ja. eine neue Gesellschaft formen.
3: Ja, ja, ja. ja klar, natürlich. Ja, ich bin da. Also, es gibt
1: sie, die begegnen natürlich mhm. immer und extrem vielen äh, komischen Personen dieser ganzen Joe-Gruppe, dem Governor und Gareth und so. Ja. Ähm, aber es gibt dann immer Versprengt so einzelne gute Leute, Bob zum Beispiel. Oder Morgan ist ja im Prinzip auch ein guter. Hm. Oder, oder Michon zum Beispiel. Und dann, dann wird die Gruppe hm. halt größer. Ähm, ich finde es
3: halt nur, ich weiß nicht, wenn man diese Gewalt gegen Frauen immer so zeigt, als wäre es selbstverständlich, dann ändert sich halt auch niemals in dem Denken der Menschen, weißt du? Hm. Also, also man
2: zeigt es ja nicht um, man zeigt es ja auch um darzustellen, dass es halt so messed up ist, auch heutzutage auch.
3: Ja, aber vielleicht sollte es mal irgendwann mal aufhören, damit das so darzustellen.
2: Aber doch nicht dann in der Serie, wo
1: Oder es halt anders darstellt. Das ist. Ding ist halt auch, da, da ist viel dramatisches Potenzial leider drin. Und es muss manchmal so äh, aus Autorensicht, glaube ich, so sein, weil wir haben ja dann auch den Moment, wo Beth dann quasi ihre Genugtuung bekommt. Wir haben drei Szenen mit Gorman, einmal diese äh, Lolli-Szene, dann diese Essensausgabe-Szene, wo er ja schon mal deutlich macht, äh, äh, Gegenleistung und so, ja. und dann die Szene, wo sie sich den, den äh, Schlüssel aus dem Büro holen will und Gorman dazu kommt und sie ihm eins mit dem Lolli-Glas überhaut. Und dann klingt ja so, also es ist natürlich ein bisschen späte Gerechtigkeit, als Joan genau in diesem Moment erwacht und wieder zum Zombie wird und Gorman beißen kann direkt. Mhm. Und da haben wir ja zwei Frauen, die quasi Rache kriegen an, mhm. an äh, Der an payoff Gorman. ist einfach schön ja.
2: groß, ne? Das ist so
1: wie in, in, in ja. äh, Death Proof von Tarantino. Da hast du auch mit Mike, der, Spoiler, <lacht> der <ein> ganz schöner <lacht> Creep ist und dann die Rache von den Frauen bekommt. Ja, ja stimmt. Ja.
2: Und wie gesagt, ich meine, diese lolly szene es war einfach, das ist Spannung pur. Also einfach hm. Ekel, ekelhafte Spannung. Du möchtest pur.
1: ihn halt sofort ja. in die Fresse hauen. Ich finde, er spielt ja hm. auch sehr gut. Ja. Den, den Lolly ja. aus der Hand schlagen.
2: Ja. Ich glaube, jeder. Oh, schrecklich. Schrecklich.
1: Hm.
3: Ja, dann haben wir natürlich noch diesen Dr. Edward, die, der, ähm, der ja so ein bisschen äh, sein Alleinstellungsmerkmal behalten will. Ja. Ja? Also er, er geht sogar so weit andere. Die ja als Ärzte die identifiziert quasi
1: umzubringen. Mhm. Da ist es natürlich jetzt wieder ein sehr großer Zufall, dass genau wo Bess jetzt da ist, ein neuer Arzt reingekackt wird. Aber das vergeben wir gleich. Da, da, da kann ich beide Augen zudrücken, da habe ich kein
3: Problem damit. Also er das soll ja eigentlich auch nur zeigen, dass er sie ausnutzt, um seine ähm,
2: Agenda, seine Agenda durchzudrücken. Ich finde, das macht auch schön deutlich, wie viel Schiss der auch haben muss.
3: Ja. Ähm, ja, klar, natürlich.
1: Ich meine, er, er, er. Also, ich glaube, Dorn sucht ja auch schon aktiv nach einer Vertretung für ihn. Und dann gibt es diese Tuschelszene da, als okay. er so reingekarrt wird und so. Und er weiß, mein, mein Hals ist
0: hier warum kurz vor der
3: Schlinge. Was ist, was, was ist das Problem an ihm? Weil er zu renitent ist, oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
3: Weil er Gorman nicht irgendwelche jungen Mädchen vergewaltigen lässt.
0: Vielleicht
1: benutzt er zu viel Ressourcen, Sein Büro ist auch unordentlich. So als OCD-Person kannst du es gar nicht ertragen, wenn da irgendwie. Das fand ich aber auch ein bisschen too
2: much. Mit ihr so, es aussieht, die Person. Warum? Ich weiß nicht. Ich, ich fand es so.
1: ganz nett, so mal als Einfall. Also ich meine, A sieht man da, kann man da mit erklären, warum das äh, Krankenhaus so ordentlich ist. So auf Vordermann geschrubbt. Hm. Dann äh, so, als die Beth eine reinschlägt, sieht man ja auch, äh, als sie das Blut auf dem Hemd hat, dass sie sofort möchte, dass sie ein neues Hemd trägt. Das habe so. ich auch
2: nicht so ganz verstanden, dieses, warum sie ihr am Anfang da eine runterhaut. Ich das ja beim
1: ersten Mal habe ich es auch nicht verstanden. Genau. Sie gibt ihr ja zweimal Genau, aber beim zweiten
2: Mal würde ich es noch sagen, verstehe ich es. Beim ersten Mal habe ich gedacht, so, hey, warum? Da müsst ja. ihr mich wieder aufklären. Sorry, ich habe keine Ahnung. Hm.
3: Ja, ich was?
2: allem gerade auch viel Link auf die Narbe zu haben. Ne? Was
3: war das? Was war das für eine Reaktion?
2: Das war was mit dem Doktor. Auch. Das
1: war der Doktor. Ich glaube, dass dass man den nicht retten konnte. Und sie, also meine Theorie ist dazu. Dass der Doktor verantwortlich ist, dass Beth gerettet wurde und sich jetzt aber keine Mühe gibt, den Doktor zu retten. Und deswegen äh, lässt sie ihre Wut quasi an Beth aus, die sie einfach nur für eine schwache Person hält, eine Person, die, also Dawn ist eine wirklich faszinierende äh, Figur finde ich, äh, weil sie glaubt, sie sieht ja Beth Selbstmordnarbe ja. am, am Handgelenk und äh, sie glaubt einfach, dass Beth eine Person ist, die nicht rettungswert ist weil sie sich eben damals umbringen wollte und als schwach gilt. Und quasi anderen Leuten, die wertiger wären als sie oder wertvoller wären als sie, den Platz wegnehmen. Aber das
2: macht für mich überhaupt keinen Sinn. Denn zum einen kennt sie Beth nicht. Sie ist schon komplett gegen sie eingestellt, schon nach irgendwie drei Minuten. Mhm. Zum zweiten denke ich immer, wenn Beth, so wie sie ist, alleine scheinbar da draußen irgendwie zwölf plus 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 Monate überlebt hat, wird die schon irgendwie ein bisschen was können, auch wenn sie eine Selbstmordnabe hat.
3: Ja, und außerdem, warum habe ich sie dann gerettet, wenn ich denke, sie kann nichts?
2: Ja, warum, und er sieht ja auch keine Alternativen. Da sind zwar irgendwie ein paar verhuschte Frauen in der Türen, aber was sind die Alternative?
3: Ja, ich frage mich halt sowieso, wie die, also das würde ich halt irgendwie gerne noch erfahren, wie die Regeln sind von Leuten, die gerettet werden. Werden alle gerettet und dann wird erst geguckt, ob sie was können? Oder werden nur manche Leute gerettet? Du hast ja gemeint, sie haben gesagt, sie würden keine Kämpfer retten. Aber, also wie entscheide ich das ad hoc, wen ich da jetzt zu retten habe oder nicht?
2: Die Regeln, die, die alte Regeln, Frage. Ja. <lacht> ich brauche mehr Regeln
3: in meinem Leben. Um, ich
2: fand aber auch sehr creepy die Szene, wo sie dann so auf diese Tonne klopft. Hm? Zum Hinsetzen.
0: Hm. Sie
2: versucht auch so einen Talk irgendwie zu machen so, mit ja, Beth m- und dann klopft sie so auf so eine Plastiktonne. total <lacht> Und ich habe ewig gebraucht, bis ich wusste, woher ich sie kenne, die Schauspielerin.
1: Und? Go on? Äh, ja, Lame zum einen. Woods.
2: Hello Ladies auch zum anderen, aber viel, viel bedeutsamer hier bei dieser, wie hieß sie, nicht Flash Forward, doch, hieß sie Flash Forward? Ja. Diese, da, die Polizistin.
3: Mhm. Mhm. Da hatte sie Teil die Uniform,
2: Casting. ja. <lacht> Deswegen, also da war sie, kann auch sagen, sie Agentin war, ich glaube, sie war Agentin, aber auf jeden Fall, da haben sie mhm. sie schon mal gesehen. Ich fand, sie spielte auch sehr gut, sehr creepy und sehr gut.
3: Es ist ja auch interessant zu sehen an ihrer Figur, dass sie so ein bisschen ähm, die Antithese ist zu Rick und jetzt auch Beth, also dass sie halt eben daran glaubt, dass es eine Lösung für diese ganze Sache ja. gibt, also so wie Abram quasi. Mhm. Also sie ist eine Person wie Abram, nur hat sie, würde ich jetzt mal sagen, bessere Führungsqualitäten <lacht> als Abram. <lacht> ähm, aber sie glaubt ja, dass es, sie glaubt an eine,
1: an ein Ende dieser Apokalypse. Ja. Und, und weil sie sich auch an Strukturen festhält einfach. Sie sie glaubt einfach daran, ja. dass bestimmte Strukturen weiter existieren können, wenn man sie einfach weiterlaufen lässt. Genau, und so ist Abram ja auch so ein bisschen, weil er ja aus
3: dem Militär kommt
1: und er auch mit so
3: einem militärischen Ansatz versucht, seine äh, vermeintlich Untergebenen ähm, zu kommandieren. Obwohl,
2: ich wollte sagen, es funktioniert ja nicht. Es funktioniert
3: nicht, weil er halt kein besonders begabter Anführer ist, aber...
2: Ich dachte, Abraham glaubt äh, er daran, weil er natürlich denkt, in dem Doktor da, in seinem komischen Scientist, irgendwie eine, eine Lösung zu haben gegen das Vampirproblem. Ne? Ja, Und das ist- sie- Sie ja, ja <lacht> falsche, falsche Serie.
3: Ja, sie glaubt, sie, sie hat zwar keinen richtigen Anhaltspunkt, aber sie hat halt den Glauben daran. Also dieses, ob, das ist wieder dieses Optimismus versus Pessimismus oder wenn man es anders sagen will, irgendwie Fatalismus gegen gegen, Dummheit. Äh, gegen Leichtgläubigkeit oder Realismus <lacht> gegen Leichtgläubigkeit. Und ähm, was äh,
2: denkt sie denn, dass dann Hubschrauber kommt und sie wird nach transportiert <lacht> und kommen in eine neue Welt, wo alles heile ist oder was?
3: hat sie nicht eine hat sie sich mal formuliert was sie glaubt was passieren könnte
1: Na irgendwann wenn die welt dann also sie glaubt halt sie weiß dass die welt jetzt äh, in schutt und asche liegt aber irgendwann wird es dann halt wieder gehen ja. und dann sind sie da und werden bereit sein Jesus! Das,
3: ja. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, mhm. ja genau also so es ist halt interessant zu sehen dass es immer wieder ähm, verschiedene glaubensrichtungen gibt quasi mhm.
2: Und ich denke, das musst du ja auch fast, ne? weil sonst, warum, warum willst du weiterleben, weil es keine Hoffnung gibt auf Rettung oder Erlösung, was machst du denn da noch?
3: Ja, nur noch überleben,
1: so wie es Fick ja. macht. Ja, also, das <lacht> ist es anstrengend. Ja, klar, das ist es anstrengend. Sprechen wir vielleicht noch über den Fluchtversuch von Beth? Wie findet ihr mhm. diese ganze Taktik, die sie da hat, zusammen mit äh, Noah? Ich fand es ein bisschen schwer, ich fand es okay, ich meine, sie, sie mussten
3: ja relativ schnell handeln und es war aber schwierig nachzuvollziehen, wie ähm, umständlich jetzt diese Flucht auch ist, weil wir keine Ahnung von der Geografie hatten quasi ja. und keine Ahnung, wie viele Menschen da sind. Und so. mhm. Uns haben einfach so ein paar Basisinfos gefehlt.
1: Und ich finde auch, es gab halt vorher diese Szene, wo der Arzt ihr gezeigt hat, dass dieser Rollzaun war und sie deswegen nicht flüchten können. Und dann flüchten sie ja doch irgendwie über den Aufzug.
2: Und ich habe auch gar nicht verstanden, ich habe die Folge sehr spät gesehen. Wie gesagt, vielleicht ist mir vieles äh, durch, äh, durch, ähm, durchgeflutscht. Lamm, ja. genau Aber ich dachte ja auch immer, ich meine, die Polizisten scheinen ja irgendwelche Runs scheinbar ja. zu machen. Wie machen sie denn die Runs? Ja. Die werden ja nicht da jetzt das Seil runterklettern ja, auf dem Zombiehaufen.
3: Ich gehe stark davon aus, dass der einzige Ausgang bewacht ist.
2: Ja, aber wäre es dann nicht sinnvoller, sozusagen, mir einen bewachten Ausgang zu zeigen und dann irgendwie, okay, wir brauchen einen Alternativplan, wenn ich schon einen Schlüssel irgendwo illegal? Ja, deswegen illegal... habe ich ja
3: gesagt, wir kennen die Geografie. Genau, nicht. das meine ich. Also das das Ich wollte dich unterstützen. Ach so, ja. <lacht> das ist, ist das größte Problem von diesem ganzen Fluchtplan. Auch, dass der. dass sie dann auf einmal anfangen, so Handtücher aneinander, aneinander zu knoten, ohne dass sie davor da, darüber gesprochen haben. Ja, sie
2: wissen ja auch gar nicht, was da unten ist. Das hätte ja auch einfach ein abgeschlossener Raum sein können. Hm. Also, dass es da unten noch irgendwie weitergeht, Ach ist so. ja gar nicht bekannt. Ja. Und wie kommst du dann wieder hoch?
3: Okay, ich meine, das ist ein alter, ähm, ein alter Aufzugschacht. Ja, aber da es kann, kann ja, ja
2: verbarrikadiert ja sein da unten. Ja, da können klar. ja auch Zäune sein oder ich weiß nicht was. Noch mehr Leichen, wo du nicht durchkommst.
3: Ja, ja Leichen kann man ja wegschaffen. Ja also, ich glaube schon, dass das, wenn ich flüchten w- äh, wollen würde, dann würde ich auch so flüchten, wie sie geflüchtet sind. Aber sie hätten Nur jetzt, hätten sie das irgendwie ein bisschen von längerer Hand vorbereiten können.
2: Aber sie hätten ja zum Beispiel auch, da kommt doch irgendwann, das war ja irgendwas auch relativ spannend, wo es sehr eindeutig war, als da Noah runterklettert, kommt doch dann so eine Hand auch aus diesem mhm. Fahrstuhl. Weil er zu laut ist auch einfach. Genau. Okay. Und da hätte ich ja gedacht, sie hätten ja auch mal gucken können, was in einem anderen Stockwerk gerade abgeht. Vielleicht nicht in dem, wo der Zombie gerade reinguckt, aber irgendeinem anderen. Vielleicht mhm. gibt es da noch eine Treppe, die nicht bewacht ist.
3: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber sie haben sich halt dafür entschieden, ich meine, das fand ich jetzt nicht schwer nachzuvollziehen. Also ich, äh, ich fand es äh, okay. Ich, 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 ich,
2: ich hätte schon gern gewusst, warum sie sich gerade dafür entschieden haben oder zumindest ein bisschen eine, eine genauere Struktur des Plans, <lacht> hätte ich mir schon gewünscht. Ich fand auch, dass es sehr plötzlich kam auf einmal.
1: Noah scheint, scheinte da ja den Durchblick zu haben und deswegen, er war ja auch derjenige. Er der ist ja, ja auch schon ein Jahr wird. da, ja. hat er gesagt. Also ja. vielleicht kennt er sich da ein bisschen zumindest aus.
3: Ich
2: ja. finde sowieso, dass dieses Zusammenspiel zwischen Noah und Beth eigentlich ganz süß war.
3: Ja. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, dass er so ein evil evil guy ist, der irgendwie was im in, in Schilde führt und sie dann am Schluss ans Messer liefert oder so.
2: Ach echt? Da dachte ich überhaupt ja. nicht? nicht.
3: Ich dachte von Anfang an, irgendwie so, dass, dass in der Walking Dead Welt, wenn, wenn einer so, so ein junger, gut aussehender Kerl, der muss irgendwie Dreck am Stecken haben. Ich
2: dachte, wenn er bügelt, dann ist er gut. <lacht>
1: <lacht> Noah ist übrigens Tyler... Leute, die bügeln, können keine schlechten Menschen sein. <lacht> Noah ist übrigens Tyler James Williams, den wir aus Everybody Hates Chris teilweise mm-hmm. kennen oder auch aus Go On... Ich habe nicht hab die ganze Zeit gefragt, hat. Dass
3: der aus Everybody Hates Chris ja, ist. Ja. Krass, der ist ja alt geworden. Ja. Oder ich auch.
1: Ja. Ich habe eine interessante Geschichte erzählt. Er erzählt ja von seinem Werdegang und so seiner... Äh, ähm, seinem familien Wie nennt man das? Seinem Familienstammbaum. Und mhm. da spricht er ja von seinem Onkel, den er sehen möchte. Ob wir den Onkel vielleicht schon kennen. Oh, morgen, oder? Oh, morgen.
3: Vielleicht, ich weiß
1: nicht. Okay.
3: War er aber nicht das Kind, das am Anfang beim Morgen. Nee, das war ja ja sein Sohn.
1: Dwayne, glaube ich, hieß er ja. Ja. Ja, und dann ist halt diese ganze Szene, wo Beth irgendwie sich als Superschützin herausstellt und so mit mit fünf Schuss irgendwie fünf Zombies umbringt und natürlich auch im Aufzugschacht schießt, was dann dafür sorgen sollte, dass ihr ja, die Ohren klingeln. Das fand ich eigentlich Na, ganz ja. gut umgesetzt. Obwohl ich dann nicht genau verstanden habe, warum es... Also ich meine, gut, es war dunkel in dem Aufzugschacht, aber dann haben sie diese Szene gezeigt, wo es so super gleisend hell ist. Äh ja, wie sie rauskommen hat. Ja. Nee, nee, noch davor ja, war es ja dann auch gekauft. so
2: gleisend hell immer bei dem Schuss. Ne? Das ah, okay. war ja so dieser ah, Schockeffekt ja. einfach von der Weile was genau. natürlich Schwachsinn ist. Du wirst ne, beim Abfeuer nicht diesen Effekt so extrem... Ja, aber die hatten ja auch
3: den Taschenlampe dabei. Ne?
2: Ja, was war halt immer ne, Flash, ja. wenn der Zombie getroffen wurde. Ja, das hat mich wurde. so ein
1: bisschen an so einen Ego-Shooter erinnert. Total. So. Und deswegen
2: ja. mochte ich die Szene auch, weil ich fand, es war total jetzt irgendwie, keine Ahnung, Zombie Nation. Ich habe keine Ahnung, wie diese Zombiespiele heißen. Ich spiele sowas <lacht> nicht. Aber ich fand, es wirkte total gamisch. Game, gamisch gamerisch. Gamerisch. Ich fand es cool, weil es auch mal ein Wechsel war in der, in der Art der Darstellung von Zombie Kills, ich fand echt die Folge war ganz schön gory. Also wir hatten den Anfang, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir noch darauf eingehen werden, die Amputation oh
1: ja, mit, dem, mit, dem, verges- mit oh. dem Was genau war das Kabel? eigentlich für ein Instrument? Ja? Oh, das war Schau, das ein, so ein ja, das,
2: Genau. <lacht> Und äh, auch hier Beth gleich am Ende, wenn sie halt rauskommt, das war ja ganz schön, dieses gleißende Licht, <lacht> wenn du aus dem Dunkel kommst. Ich fand es einfach visuell sehr schön, weil es mal was anderes war. Das war
3: schön, aber dann haben sie es übertrieben mit diesen Zeitlupenaufnahmen. Dann kam und so. Das war dann einfach wieder so ein bisschen too much. Das hat, passt auch nicht zu The Walking Dead, weil es alles so in Grautönen normalerweise gehalten ist und alles sehr visuell reduziert umgesetzt ist. Und dann kommt halt so eine Bombast-Szene, wo halt irgendwie zwei Minuten lang alles auf einen einprasselt und danach ist wieder alles normal. So. Mhm.
1: Ähm, was wollte ich denn da gerade sagen zu Warte mal, Beth?
2: Genau, im Fahrstuhl.
0: Ja. Carl? <lacht> <lacht>
2: die Apputation, wollen wir da noch drauf reingehen?
1: Nee. <lacht> Ach, ich hab's vergessen. Ja. Auf jeden Fall wird's ja dann, dann kommen noch weitere Polizisten dazu und äh, die erschießen ein paar der Zombies, die da draußen stehen und nehmen dann Beth fest und Beth hat so einen Glinsen äh, auf den... Das fand ich sehr Fangen. schön,
2: weil Noah ja fliehen kann, ne? Ja. Wenn Stimmt. ich aber frage, warum erschießen die Polizisten nicht Beth und Noah?
1: Warum nehmen die Polizisten Bett wieder mit?
3: Ja, sie haben ja. anscheinend irgendwie so eine Agenda, dass sie Leute brauchen oder was auch immer.
0: Ja,
2: aber nochmal, ich, ich verstehe nicht noch nicht ganz, sie brauchen sie scheinbar ja nicht zum Putzen. Brauchen sie sie jetzt zum Vergewaltigen <lacht> oder was? Also ah ja,
3: irgendwie. deswegen habe ich das jetzt auch so verstanden, dass die halt ja irgendwie so einen Pool an Vergewaltigungsopfern brauchen, damit ihre Polizisten irgendwie motiviert zur Arbeit kommen oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen gefällt mir das auch nicht so Ich finde, ich
1: ich weiß gar nicht, ob ich das so da reinlese, lese, ob so fatalistisch ist. Ich bin gespannt auf Was ob wollen
2: sich Sie mit Beth? Das ist doch viel aufwendiger, jetzt auf Sie aufzupassen und zu bewachen, als Sie umzubringen.
1: Ich habe es mir halt so erklärt, dass Sie tatsächlich nur so viele Leute haben, um den Laden am Laufen zu halten. Und sie halt jeden einzelnen brauchen, jetzt ist Gorman weg, jetzt ist Noah geflohen, Noah war irgendwie der beste Arbeiter, den sie haben, jetzt muss Beth vielleicht die doppelte Arbeit leisten. Ja, aber ich
2: nehme doch jetzt keinen, der immer fliegen will. Du musst ihn ja bewachen oder einsperren. Ja. Das wird ja da kein guter Arbeiter werden, wenn er schon mal geflohen ist und jemanden umgebracht hat, übrigens den Polizisten.
3: Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, warum sie... Ich meine, sie haben da so ein, so ein Terrorregime und sind aber relativ lax mit den ähm, Ausgangsregeln oder zumindest mit der Überwachung ihrer einzelnen Opfer. Also sie Beth hatte ja schon quasi äh, Bewegungsfreiheit mhm. innerhalb dieses Trakts. Mhm. Mhm. Ja, und dann am Anschluss ist es ja genauso wieder. Dann steht sie
1: einfach wieder irgendwie so rum und sieht, wie Carol <lacht> vorbeikommt. Äh, ja, bevor wir dazu kommen, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Hey. In der Aufzugsszene fallen sie ja in diese, in diese Leichenpampe da und dann habe ich mich gefragt, und warum haben sie nicht genau, warum hab sich gefragt? nicht Genau, warum haben sie sich nicht eingeklemmt und gehen dann einfach mhm. unbehelligt durch die Zombies ja. durch? Oder zählen diese Leichen nicht als Zombies, weil sie auf natürlichem Wege gestorben sind. Das wäre ja, ja die super einfache Flucht gewesen. Ich habe mich auch gefragt, ich meine,
2: sie geht so kopfüber, fällt sie da rein. Die hätten sowieso viel mehr eingesapscht sein müssen, glaube ich, von so einem Zombie-Leichenwerk. Aber ich habe mich jetzt auch gefragt, Adam, genau das Gleiche. Das wäre das Logischste gewesen, was man machen kann. Ich würde sowieso die ganze Zeit dann nur zombie-mäßig eingesapschen. Genau.
1: So, so Zombie-Schmatsch in so äh, einweck ich, ich
2: meine, die duschen sowieso nur alle. Ich so meine, als ich, die wehr die, die duschen benutzen. nie, die werden sowieso nichts mehr riechen. Das da. macht
3: auch die äh, Haut ganz schön äh, <lacht> weich.
2: Also ganz ehrlich, das ist auch nicht mal irgendwie ein Stinkefaktor, da alles furchtbar stinken muss und die Leute ja auch furchtbar stinken müssen. deswegen Also riechen werden sie garantiert nicht mehr.
3: Aber vielleicht haben sie da halt einfach nicht dran gedacht. Also sie haben natürlich einfach nicht dran gedacht. Das ist ja sehr getan. Aber Weiß das Beth überhaupt, dass das eine valide Taktik ist?
2: Mit den Regeln nicht. weiß ich sowieso nicht, ob jemand das weiß. Michonne und, und
1: Carol wissen es auf jeden Fall. Ja, und Rick Daryl. und Dings, die wissen es alle. Die sollten einfach mal so zombie nachhilfeunterricht geben, How to Survive the Zombie-Apokalypse, ja. und sich dann auf den gleichen Stand bringen. So eine Zombie-Schule, <lacht> ja, sch- sollten sie mal machen. Ja. Ja. Hatte ja Carol versucht mit dem Messerunterricht, aber das haben sie ja auch mal nicht gemacht ja. im Gefängnis. Ja. Ach, Zurück zu Carol. rest in peace, baby. <lacht> Da... Hieß sie mal, blind. Libby. Libby? Lizzy. Ah Lizzie. <lacht> <lacht> Libby wird <what are> <lacht> <lost? lacht> Spoiler. Beth wird verhaftet und äh, sie kriegt eine Moralpredigt von, von Dawn nochmal, von wegen bla bla bla. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> bla bla bla. Go shit in the hat. Und dann konfrontiert sie nochmal Dr. Edwards, der ihr sagt, na klar, habe ich dich in die Scheiße geritten und dieses falsche Medikament gesagt, äh, aber ich muss mich hier selber beschützen. Und dann schnappt sie sich die Schere und geht auf den Gang. Und was macht? Was meint ihr, will sie mit der Schere machen? Will war, sie das Sch-
2: war es eine Schere oder war es nicht einfach nur so ein Pixar irgendwie?
1: Ich glaube, es war schon eine Schere. Auf okay. jeden Fall ein sehr spitzer Gegenstand.
2: I don't know. Ja,
1: sich bewaffnen einfach. Ich
2: mein, Aber warum gibt man ihr überhaupt die Möglichkeit, sich zu bewaffnen?
3: Ja, das ist halt komisch. Vor allem, weil sie fünf Minuten vorher geflüchtet ist. Ne? Also, <lacht> und jemanden
2: umgebracht hat, dürfen wir nicht vergessen. Sie hat jemanden sehr Gorman umgebracht, der scheinbar ja nicht so unwichtig war in, dieser, in diesem Konstrukt. Von, ja, ja,
3: sie hat ihn ja nicht direkt umgebracht. Sie hat sich ja nur gewährt gegen ihn und dann ist er gefressen worden vom Zombie.
2: Ja, aber de facto hat sie ihn umgebracht. Also ohne sie wäre er nicht tot.
3: Hm. Ja, Notwehr? ja sie hatte... Ich meine, es war Notwehr. Also, ja, es war Notwehr. Ja, ich meine, sie hat eben einfach nur den Lolli... Äh, Behälter da immer den Dienst gezogen. <lacht> ja. Und, hat sich ver- und wusste natürlich, dass der Zombie da ist, aber.
1: Ich dachte tatsächlich, dass diese Sache mit der Schäge so, äh, so ein Selbstmordkommando ist, dass sie jetzt tatsächlich hingeht und irgendwie alle da abschlachtet und das Messer oder die Schäge in den Kopf rammt. Aber dann kommt ja Carol reingefahren auf der Bar und dann überlegt sie sich zweimal, ob sie das macht. Und hm. die, die Frage, die man sich dann stellen muss, wir kennen Carol jetzt. Wurde Carol tatsächlich überwältigt? Oder ist das schon wieder so eine Carol-Rambo-Taktik? Boah,
3: wie geil wäre das? das hätte, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass Carol sich jetzt an, äh, absichtlich fangt. Äh, vielleicht hat
1: nämlich, vielleicht ist Noah, nein, das ist glaube ich, die, die Zeit ist ein bisschen zu kurz, dass Noah schon zu Daryl gekommen ist und ihm gesagt hat, mhm. bla bla bla. There's a blonde girl, you have to rescue
2: her. Ja, aber ganz ehrlich, Adam, ich finde das ist eine gute Theorie. Dass sozusagen Carol so tut, als wäre sie die schwache, arme Frau alleine am Straßenrand, wird aufgegabelt und plant dann sozusagen den, den Ausbruch.
3: She aber just wie, got soll, wie soll die das wissen?
2: Hat dass, beobachtet.
3: Die hat beobachtet, wie...
2: Die Polizisten, irgendwelche Frauen einsammeln.
3: Okay, und dann will sie einfach irgendwelche
1: random Frauen retten? Also von Daryl müsste sie ja wissen, dass diejenigen mit dem Kreuz auf, dem, auf, dem, auf der Heckscheibe diejenigen sind, die. Die haben sie äh, doch best- verfolgt ja. ja.
3: wir haben sie also da können sie ja eine Taktik, Da können sich ja eine Taktik Die haben die verfolgt. Haben. Also sie wissen, vielleicht, wahrscheinlich wissen sie, dass die Leute ähm, in diesem Krankenhaus sind und dass die dort äh, Menschen hinbringen. Mhm. Mehr wissen sie ja eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht unter Zwang die Leute hinbringen. Oder mhm. Leute, die ausgenockt sind und um denen versuchen zu helfen. Ähm, aber warum würden die dann jetzt da reingehen? Also sie wissen nämlich, sie können eigentlich nicht wissen, sie können nicht wissen, dass God ist. Sie können es nicht wissen.
2: Vielleicht hat sie ein Fernglas und hat sie auf dem Dach gesehen. <lacht> Vielleicht hat sie
3: eine
1: Rakete abgeschossen und irgendwas bewirkt. Und ganz Atlanta ist explodiert. <lacht>
3: Vielleicht war sie mehr. das mit dem Napal. Auf jeden
1: Fall, es muss ja nicht sein, dass, dass Carol irgendwie so taktisch begabt ist, aber alleine der Fakt, dass Carol da ist, aber gibt ja schon mal Hoffnung für. für fucking great das wäre super
2: cool. Ich ja. kann sagen, ich fände es viel geiler. Das wäre eine coole Geschichte. Ich muss gestehen, ich hatte echt Probleme, Carol zu erkennen, kopfüber. Ich dachte, das wäre irgendwie ein alter Mann. <lacht>
3: <Was>? Herschel? <lacht> Herschel lebt!
2: Und
0: ich Herschels also
3: Kopf an Carols Körper. <lacht> <lacht>
1: Aber cool auf jeden Fall, das war
2: ein guter, war spannend.
1: Ja. Auf jeden Fall. So euer Fazit. Ich, ich muss ja sagen, vielleicht mache ich diesmal mal den Anfang. Ich finde ja diese diese Bottle oder Flaschen Episoden immer faszinierend. alleine deswegen, weil man ein komplett neues Setting bekommt. Man bekommt einen neuen äh, Mikrokosmos, man bekommt neue Regeln, man bekommt irgendwie ganz neue Figuren. Ja, okay. Und deswegen habe ich die Episode auch relativ gut bewertet, weil ich sowas immer applaudiere. Mir hat Clear gefallen. Ich glaube, das habe ich hier im Podcast auch schon zehnmal gesagt, <lacht> dass mir Clear gefallen hat. hat er gefallen? Mir hat die Episode Clear mit Morgen. Ja, okay. Mir hat auch der Governor Zweiteiler gefallen. Vielleicht der erste Teil. Mehr als der Zweite, aber ich fand, es ich halt faszinierend, wie sich die Figuren dann, wie sich die Figuren dann in so neuen äh, Umgebungen äh, tun oder zurechtfinden. <lacht> ja. Und deswegen fand ich es spannend. Gut, wir haben jetzt die Episode sehr auseinandergenommen und ich sehe eure Punkte auch teilweise. Ich, ich habe auch angemerkt, dass die Regie ein bisschen fragwürdig ist manchmal. Ähm, aber an sich hat mir die Episode so als Exkurs ganz gut gefallen. Mir Auf jeden Fall als interessantes Experiment, was vielleicht teilweise schief gegangen ist, aber ich fand es trotzdem mutig, dass man es gemacht hat.
0: Mir
3: hat es
1: echt auch gut gefallen,
3: muss ich sagen. Es geht weiter mit The Walking Dead und zufriedenstellenden Episoden. Von der technischen Umsetzung war das diesmal echt ein paar Mal ziemlich fragwürdig. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich finde es gut, dass sie Beth eine eigene Episode geben. Ich finde es gut, dass Beth mittlerweile so ein starker Charakter ist, dass er so eine Episode auch tragen kann. Ich fand das Ende gut. Ich fand es vor allem noch viel besser, dadurch... Zu durch die Idee, die du gerade aufgebracht hast. Und ich drücke jetzt beide Daumen, damit es sich auch wirklich passiert. Ähm, ja, und äh, genau. Und bis auf den Schnitt, der halt manchmal echt ein bisschen weird war und, und regiemäßig war es ein bisschen zu überambitioniert, hat mir die auch schon ziemlich cool wieder gefallen. Und die neuen Charaktere fand ich auch interessant.
2: Ihr werdet es nicht glauben, aber ich fand die Episode auch relativ gut.
1: Oh, ja. wir sind uns einig, hallo. Ähm, wir haben die so auseinandergepflückt und dann fanden wir sie alle gut. Ja, dafür Nein. sind wir ja da.
2: Was ich ja erstaunlich fand, war, ich fand sie war unglaublich spannend. Also ich ja. war wirklich, glaube ich, das war die Folge, die ich am spannendsten fand bis dato in der mhm. neuen Staffel, weil ich wirklich eigentlich komplett immer auf einem Niveau war, der sozusagen, ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht... Äh, äh, ich wusste einfach nicht, was man passiert Man konnte sich
3: sehr gut in Beth-Rolle genau. hineinversetzen. Und das war irgendwie dieses... Das war von Anfang an da, haben wir ja vorhin schon gesagt, ab der ersten Szene war diese Unsicherheit da ja. Ständige Unsicherheit. Und das war wirklich stark gemacht. Und ich
2: wusste sehr was passiert. Ja. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was die anderen wollen. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wie viele da sind. <lacht> Vielleicht ja, habt ihr recht, dass das wirklich auch Sinn und Zweck des Ganzen war. Dass man hat sich wirklich so fühlte wie Beth. <lacht> einfach man hat keinen Plan. Ja. Ähm, ich fand es äh, auch vom Schnitt her... Ähm, nicht sonderlich überzeugend, gerade, wie gesagt, die Musikszene unter der Sau. Ich fand es aber von der Kamera her nicht uninteressant, weil ich finde es immer auch ganz schön, genau wie Adam, bin ich auch eigentlich ein Freund von von Battle-Episoden, weil es einfach mal ein Bruch ist. Ne? Du kommst raus. Ähm, ich mag die immer sehr gerne. Ähm, hier fand ich hat es echt ganz gut funktioniert, weil wir einfach visuell auch mal was anderes gesehen haben. Ja. Ihr habt es ja schon öfter angemerkt, sozusagen immer Wald, immer irgendwie äh, draußen im Grün. Es nervt irgendwie. Und ich fand ja. hier waren wir mal wieder in der Stadt. Hm. Ich glaube, man realisierte auch wieder so, in der Stadt zu sein, ist ganz schön scheiße, weil <lacht> einfach unglaublich viele Zombies sind irgendwie die ja, rumkrakieren. <lacht> Ich fand diese Szene auf dem Dach hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde es ist auch so ein bisschen wie so eine Anspielung auf so die typischen Ärzte-Serien, wo die Ärzte immer irgendwie aufs Dach gehen und irgendwie eine rauchen oder reden oder Mittagessen. Und das fand ich irgendwie fand ich ganz cool. Ich fand Atlanta sah auch geil aus mit also dieses kaputte Atlanta, so wie das ich war das war ganz interpretiert habe. FX, ja. Also ich fand einfach vom von so neuen Input her fand ich was super und ich fand es so auch vom Timing her das war jetzt die vier oder die fünf, vierte fand ich es auch ganz gut gemacht ehrlich gesagt und ich gebe euch absolut recht das Beth ich fand ihr den Charakter war nie ich war nie großer Fan von diesem Charakter hm. und habe scheinbar auch ein bisschen von ihrer Entwicklung verschlafen ich fand sie hat es super gemacht und sie hat die wie ihr schon sagt sie hat die die Minuten absolut getragen und ich fand es gut
1: was ich mich jetzt noch frage ist Wir wissen, dass dieses Krankenhaus relativ in der Nähe von Atlanta ist. Wir waren ja ganz am Anfang schon in Atlanta. Also ist die Gruppe jetzt im Kreis gegangen oder haben sie sie nur sehr weit weggebracht oder wo sind die anderen?
2: Ich dachte, die sind nicht weit gekommen.
1: Ja,
3: glaube ich auch nicht. Ich meine, sie sind ja immer, ihre Fußmärsche waren ja nie besonders weit. Ich meine, am Anfang Mhm. haben sie noch äh, Autos gehabt, was sie jetzt auch schon lange nicht mehr hatten. Aber... ähm, ich glaub, das spielt sich ja alles in Georgia ab und dann sind sie, ja, ob sie im Kreis gegangen sind oder nicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch wieder einfach zurück.
2: Und wir wissen ja gar nicht, nachher, ist das Auto einfach wieder zurückgefahren.
3: Ja. Oder? Ich ich mein, die, die starten sein. ja aus, aus Atlanta ihre Raubzüge quasi und kommen halt immer wieder zurück. Also ich denke mal, die werden in alle Himmelsrichtungen ausstreuen. Und
2: mhm. ist nicht Atlanta auch relativ zentral in Georgia? ja. <lacht> <Er hat Kundelehrer.
0: lacht>
1: Nach <lacht> ich vorne. Weiß es, ich
2: weiß es nicht. Aber wir haben ja Georgie, glaube
3: ich, noch nie verlassen in der Serie, oder? Nein, ich glaube nicht. Das kommt dann im Spin-Off. <lacht> Atlanta.
1: Ja. Das war unser Fazit auf jeden Fall. Ihr könnt uns natürlich, wie immer, zahlreiche Kommentare hinterlassen. Feedback ist sehr, sehr, sehr erwünscht. Ihr könnt uns schreiben an podcast.segienjunkies.de Ihr könnt uns bei iTunes Bewertungen schreiben, ihr könnt uns über Twitter folgen, was wir gleich noch einzeln nennen werden. Äh, ihr könnt uns bei YouTube Kommentare hinterlassen, Daumen hoch geben oder abonnieren. abonnieren. Ähm, ja. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel bei unserem schnäppchen einkauft. Einfach mal bei, auf Amazon gehen und da über unseren Shop einkaufen. Es kostet euch nichts extra, aber wir kriegen dafür ein ganz kleines Stück vom Kuchen zurück. Also über
3: uns zu Amazon gehen. Ja. Nicht, wir haben keinen eigenen Shop bei Amazon. Genau, also ihr geht
1: bei uns auf Segen junkies auf den Reiter Schnäppchen und da findet ihr ein paar Angebote. Da könnt ihr euch mal umschauen, ob euch da was gefällt oder nicht. Ansonsten findet ihr uns bei Twitter. Hanna?
2: Uh, ja, mich findet ihr unter uh, dem Handel Media MediaWhore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E Und ich muss gestehen, ich bin bald an einer sehr, sehr schönen runden Zahl Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir was Gutes tun wollt Auch wenn ich heute hier rumgefunden habe Fishing
0: for Follower <lacht>
2: Ja, Exilio, du tust das ja nur ganz selten Ja Du hast ja, glaube ich, mehr Follower als Tweets, die du jemals abgeschickt hast
0: Ja, jawoll,
1: geil
2: Wo kann man nicht denn finden? Ist bei
1: euch nicht so, oder wie? Ich habe über 3.000 Tweets, aber nicht so viele Follower. <lacht> <lacht> da musst du mal Follower
3: fischen wie Hannah. Ja. ja, mich findet man bei, äh, bei Twitter unter
1: Max Steele. Und ich bin bei Twitter, awesome, AwesomeArt. Ähm, ihr könnt natürlich auch, was wir jetzt machen, uns bei YouTube finden. Da könnt ihr unsere Segeln fix anschauen, die wir jetzt neu gestartet haben, die wir ungefähr dreimal die Woche planen. Und, oh, so, und morgen kommt auch ein neues Podcast-Special. Woo! Uh, Exi, was ja, ist komm. Donnerstag erst,
3: oder? Achso, Donnerstag erst, ja. Yes, diese <lacht> Woche, sagen wir eigentlich. Diese Woche. Kalenderwoche 44, Apropos,
2: ja Apropos Fishing for Compliment. <lacht> <lacht> ja,
3: da dürft ihr drauf gespannt sein, wir verraten jetzt noch nichts. Wird, genau. wird auf jeden Fall mega epic und so.
2: Genau, aber denkt genau daran, wie Adam es auch schön gesagt hat, wenn der Podcast, je erfolgreicher der Podcast geshared und verteilt und geliked wird, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich auch Zeit zu investieren in weitere schöne Podcasts oder YouTube-Videos. Deswegen auch vielen Dank nochmal dafür, für die fleißigen Kommentatoren und... Bewerter. Ja. Positiv Bewerter vor allem.
3: Und wir bedanken Dieser eine
1: Negativ bewertet du, bei dir bedanken wir uns nicht. Wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und, <lacht> und hören uns, uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne Nacht, Kim. Eine gehusame Nacht. <lacht> süß. Tschüssi. Ciao. Hold up.